0: Mario Dumont et Vincent Vessureau. inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio. Alors Vincent, Joe Biden qui a pris la parole dans les euh, dernières minutes et qui euh, s'est passé quand même quelque chose de spécial dès le début, là, personnellement que je trouve assez habile.
1: Oui, c'est qu'au début, euh, très je pense, simplement à aviser qu'il euh, venait d'avoir un briefing sur l'état de l'économie et de la situation de la COVID aux États-Unis.
0: – Normalement, ça, c si tu as été élu président mardi <rire> soir, tu commences à recevoir tes briefings aujourd'hui. – Il n'a jamais, est...
1: jamais dit ça, là. je suis de « president elected », il a mentionné, juste <rire> il l'a mentionné, qu'il y avait donc eu un briefing là-dessus. Et ensuite, je vais vous le faire entendre, donc euh, Joe Biden qui a tenu à dire euh, qu'on devait encore attendre que les votes se comptent euh, et que c'était que tout allait bien. Euh, de rester calme et que à la fin de... Enfin, ils avaient confiance qu'à la fin de tout ça, euh, lui et Kamala Harris allaient être donnés comme vainqueurs. Je vous fais entendre ce qu'avait à dire Joe Biden il y a deux minutes à peine.
2: It is the will of the voters. No one, not anything else that chooses the president of the United States of America. So, each ballot must be counted. And that's what we're going to see going through now. And that's how it should be. Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little patience as well. But that patience has been rewarded now for more than 240 years with a system of govern governance that's been the envy of the world. And We continue to feel, Senator and I, we continue to feel very good about where things stand. We have no doubt that when the count is finished, Senator Harris and I will be declared the winners. So, I ask everyone to stay calm. All the people to stay calm. The process is working. The count is being completed. And uh, we'll know very soon. So thank you all for your patience. But we have to count the votes.
1: Alors, tu vois rappelle que, bon, que les votes se comptent de rester calme. Et comme dit le point sur le fait que notre système de gouvernance faisait l'envie du reste du monde, pas en ce moment-là. Non. Sur le mais fait, feilleur, c est, c est, il, il vous...
0: circule sur les réseaux sociaux, j'aurais pu le sortir, mais un appel au calme, parce que tu sais que ça a mal tourné, en, euh, les lendemains d'élections ont mal tourné en Côte d'Ivoire. Or, euh, l'ambassade américaine, en Côte d'Ivoire, a émis un communiqué qui est assez standard, là, qui en appelle au calme, qui appelle aux partis à, à bien procéder au décompte des votes, à, tu comprends? En tant que protecteur de la démocratie à travers le monde, là, ça. de gardien. C'est ça, qui appelle au dialogue, mais c'est parce que tu lis le communiqué, et phrase après, après phrase, t'es obligé ouais. de te dire, oui, mais là... G généralement, quand les États-Unis États, États disent ça, c'est crédible, mais présentement... Ça l'est moins. La Côte d'Ivoire pourrait vous écrire... L'ambassade la, <rire> de Côte d'Ivoire à Washington pourrait émettre le même communiqué à l'endroit des États-Unis de Donald Où Trump. On vous demande de
1: rester calme. On euh, demande de au
0: prési président de, 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 de ne pas mettre de l'huile sur le feu. De ne pas les... déclarer
1: victoire euh, avant que <rire> les votes soient comptés. C'est particulier ce qu'on vit, par contre, parce que... Faut quand même se rappeler, on vient à un moment tellement près euh, de, de, de l'histoire qu'on On est en, en ce moment, il y a quand même une guerre d'informations sur le fait de préserver euh, la, la démocratie américaine là, parce qu'on est en train d'essayer de bloquer des endroits où le vote se fait, de les poursuites mais, partout. Mais là, il se passe quelque chose d'important en
0: parallèle parce qu'une des oui. questions qu'on se pose, c'est Il y a deux hypothèses. Soit le Parti républicain pense qu'il se fait voler l'élection et il part en guerre. Soit Donald Trump est en Maison-Blanche, seul avec ses enfants, vire fou, tire dans toutes les directions, et le Parti républicain regarde ça de loin en se disant, Oh, bah il va falloir se séparer de lui un moment ou à un autre. Et là, si on regarde le compte Twitter, d'Eric Trump, le fils de Donald Trump cet après-midi.
1: Euh, on a un indice, hein Oui, Eric et Donald Trump Jr., les deux enfants qui publient dans les dernières minutes deux messages qui attaquent le Parti républicain. Le premier, je te lis, Eric Trump, qui dit « Where is the GOP? » Donc, où est le Parti républicain, en gros? Nos euh, électeurs ne vont jamais oublier. Donc, le sous-entendu, c'est « Ils nous laissent
0: tomber, ils ne supporte pas. » Mais ils nous supportent pas. cest à que là, présentement, et lui, il s'attendait à ce que le Parti républicain, les sénateurs, les élus, les congressmen républicains euh, crient au, au scandale mais jusqu'à maintenant c'est le contraire les républicains disent ah non il faut compter tous les votes euh, je reste et très,
1: très, plusieurs très clair. sont sortis contre le président ce qui arrive jamais on se demandait quand est-ce que ça allait arriver ça arrivait un peu là et Donald Trump Jr de son côté euh, bon il y a quelques minutes disait le, a fait l'absence de toute action euh, de ceux qui souhaitent se présenter pour les républicains en 2024 le dit les deux, deux 2024 GOP hopefuls bon ce que je comprends est vraiment extraordinaire ils ont la plate Forme parfaite pour montrer qu'ils sont euh, bon qu'ils ont le goût de se battre, mais ils vont plutôt oh Mango euh, aller se coucher devant les médias, les meubles, donc les les euh, les dangereux médias, on pourrait dire, euh, plutôt que se battre pour la victoire en ce moment. À l'exception d'une personne, Ron DeSantis. Alors ils sortent ceux qui sont qui les défendent et ceux qui demandent simplement de rester calme et de compter les votes. Mais ce que ça me dit, c'est que dans le prochain 24 à 36 heures. Si les
0: votes se précisent, Pennsylvanie, Arizona, Nevada, ça devient clair avec les chiffres que M. Biden est élu. On peut penser que là, la 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 scission ou la coupure entre le parti républicain puis le clan Trump pourrait devenir
1: spectaculaire. C'est possible. Effectivement, Trump est ça, et ça s'écrinquer. si Trump est dans
0: est dans la Maison Blanche crainquer contre la société, les médias, évidemment le Parti démocrate, et aussi le Parti républicain, qui n'a plus rien à perdre. C'est le Tasmanian Devil,
1: là. <rire> T'as raison. C'est pour ça que je me demande, est-ce que les et républicains n'ont mettre... pas avantage à l'occuper avec différentes contestations juridiques sur les prochains mois pour pour le garder lui garder, lui garder quelque chose à faire d'autre que des, euh, des décisions pour le peuple américain
0: Qu'est-ce qu qu'il va faire? Mettons, mettons que ça se clarifie. Bon, là, je comprends qu'il va contester devant les tribunaux, mais il va quand même avoir euh, toutes les clés de la Maison-Blanche. Il va quand même avoir tous les pouvoirs en main. Euh,
1: je de la 10 Chambre 10 des représentants, le Sénat, qui, là, s'il y a des républicains qui euh, qui font défection du camp Trump, euh, il, va, il pourra pas passer des choses, disons, non, des grands vont...
0: virages pour l'Amérique. non. Mais il peut poser un paquet de oui. gestes destructeurs là, à partir de son siège de président
1: sans avoir besoin de la... Entre autres, rien faire pour la COVID. Euh, ce qui, je te rappelle, Mario, hier, c'était au-dessus de 100 000 là, aux États-Unis, 100 000 cas. Et le record, c'est généralement le vendredi et samedi on va atteindre des sommets aux États-Unis au moment où on est à la transition des pouvoirs. Alors, c'est un moment où Donald Trump devrait dire « OK, c'est assez, on va s'en occuper ». Bien, il le fera peut-être pas. Mais parlons-en de la COVID chez nous, parce qu'aujourd'hui, c'est le plus grand nombre de cas depuis, environ 10 jours, deux semaines. Oui, 1138 cas, 28 décès. Alors, un lourd bilan au niveau des cas et des décès. Par contre, moins une personne hospitalisée, une personne de plus aux soins intensifs. Euh, on explique aussi au niveau des éclosions. Là. Ça permet de voir que c'est encore dans les milieux de travail et de loin où on a le plus d'éclosions. Ce qui est quand même rassurant parce qu'on préfère ça que dans les milieux de vie, les milieux de soins. Là. 697 éclosions, 196 dans les milieux de soins, euh, 374 dans le milieu scolaire. C'est les trois, euh, disons, euh, endroits où il y a vraiment un, un nombre d'éclosions important. Par région, 109 au Saguenay, Lac-Saint-Jean, c'est encore très élevé, 80 en capitale nationale, Mauricie, 107, Mauricie, centre du Québec, Montréal, 261, je vais dire Appalaches, 52, Lanodière, région toujours au-dessus de 100, des bilans Mais quand des de la...
0: éclosions, là où il y en a une majeure, c'est dans l'Est du Québec, il y a Pascal Bérubé dans les dernières heures sur son compte Twitter, qui dit « situation épouvantable à Matane, 46 cas de COVID-19 à la résidence des bâtisseurs, euh, il y a déjà deux décès, M. Bérubé là, qui a quitté Québec, qui a quitté l'Assemblée nationale, je me rends immédiatement à Matane auprès de mes concitoyens, les prochaines heures seront euh, éprouvantes, donc il euh, semble avoir là-bas là un, un fort pourcentage des usagers, une majorité des usagers qui sont euh, euh, déjà. Peut pas dire qu'il en aura pas d'autres, mais déjà une majorité qui sont atteints de la COVID.
1: Peut-être un coup d'œil sur l'Europe parce qu'aujourd'hui il y a des records là, qui sont des tristes records qui euh, se multiplient. <rire> en France, le 52, on, on, c'est un chiffre qui avait été marquant, le 52 000 cas, on l'avait atteint à peine la semaine dernière à nouveau. Là c'est 58 aujourd'hui, euh, 58 000 cas. On est à 363 nouveaux décès, alors que je vous disais, aux États-Unis, on était à plus de 100 000. On est déjà à 90 000 aujourd'hui aux États-Unis. Les pays d'Europe,
0: d'un à l'autre, il y a des fluctuations d'une journée à l'autre. Mais tous, tous ont une tendance à la hausse. Mais quand tu
1: additionnes tous les pays d'Europe, chaque jour est un record, ou à peu près. là. À peu près. En fait, et la courbe, on, on peut regarder le monde entier. Là, donc, euh, le, influencé fortement par l'Europe et les États-Unis en ce moment. Puis c'est une montée... Euh... Vertigineuse là. Et je voyais, euh, je peux dire entre autres l'Espagne bon, 21 000 cas, l'Italie 34 000 aujourd'hui, l'Allemagne 22, 000, la Pologne 27. 000. Je voyais la, la courbe entre autres une des courbes les plus vertigineuses, c'est en la... Suède euh, où c'est ça monte euh, très élevé. évidemment de moins, les résultats sont, sortent moins de façon Parce stable. Sortent pas en tous Suède. les jours en Suède. Exact. Et, euh, mais la, la tendance qu'on a c'est c'est un, vraiment une flèche vers le haut. On verra demain, je pense qu'on aura plus de détails pour la pour la Suède, mais vraiment les pays d'Europe euh, ils goûtent en ce moment. Et cette idée d'assouplissement qui a été
0: lancée, cette bien pas vraiment lancé, là, qui a coulé via la santé publique de Montréal. Ça a lancé une discussion, mais disons, M. Legault était pas prêt pour ça tout de suite. Là.
1: Non, on a refermé la porte autant du côté de François Legault euh, que M. Arruda que Christian Dubé, le ministre de la Santé, sur le fait que euh, la situation est loin d'être stable, euh, qui est toujours critique dans plusieurs régions, qu'on doit rester prudent, essayer de trouver un équilibre entre sauver des vies et la qualité de vie de l'ensemble des Québécois. On sait qu'ils ont été questionnés sur les euh, demandes, là, ce, ce, ces recommandations et mises en du 26 octobre de la euh, docteur Milène Drouin de la santé publique de Montréal euh, un document produit donc par cette directrice régionale de la santé publique qui demande en fait suggère un allègement là, de certaines règles pour la santé mentale entre autres des Québécois des Montréalais pour pouvoir avoir des rassemblements certains rassemblements privés permettent euh, bon de, de se rassembler dans un dans un lieu de culte les restaurants de avec leur... des petits chiffres là. exemple les, les salles de spectacle 25 personnes c'est sur 25 personnes et moins euh, mais une ça, certaine fais... ouverture. Et euh, ça, on n'est pas, pas prêt à ça. M. Euh, Dubé, entre autres, qui disait, euh, ben on veut pas euh, ne veut pas créer de confusion. Parce que présentement, il y a déjà des gens qui Mais, relâchent. Et on ne veut pas que ça. les gens sentent que c'est une lumière verte. Là.
0: Mais c'est complètement inutile, cette, cette sortie-là, en fait ce, ce coulage. Euh, parce que, dans le fond, je pense que le gouvernement a ces réflexions-là pour l'après 23 novembre. Mais si tu ces réflexions-là pour la l'après 23 novembre, quelle est l'utilité le 5 novembre, 18 jours avant, alors que tu n'as pas encore tes courbes à la baisse de couler ça sur la place publique, de faire que certaines personnes vont se dire
1: bon voyons à Montréal ils seraient prêts à ça. Pis... Oui, surtout que j'ai l'impression Mario, s'il y a des allègements à faire parce qu'on va vouloir les préserver peut-être au à Noël voir si on c'est oui. que ça qu'on peut se permettre. Puis le faire pour l'ensemble des
0: régions. Je pense pas qu'on oui. va faire une exception Montréal euh, qu'on donnera pas aux autres euh, à Québec par exemple. Pour l'instant le nombre de cas euh, à Québec est semblable à Montréal par capita. Tu euh...
1: t'as fait bien des régions où c'est est-ce qu'on est sorti Donc, de que... ça euh, peut-être pas. Une réflexion utile
0: mais un coulage de documents inutile, même contreproductif. C'est ce que c'est ce que j'en pense. Il euh, y a eu euh, passage en cours assez bref euh, du euh, présumé meurtrier de la de la, de la tuerie du vieux Québec. Euh, C'était l'occasion là pour euh, la couronne, entre autres, de faire lever l'interdiction de, euh, de, de, de de publier les noms des personnes blessées.
1: Oui, parce qu'on en donc en un peu plus là, des suites de cet événement euh, tragique entre euh, dans la nuit de samedi à dimanche à Québec. Donc, il faut dire on n'a pas eu beaucoup de nouvelles informations dans les derniers jours sur les, les motifs. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet homme-là? Mais les blessés, on n'avait pas le droit d'en parler. Absolument. Et ça a été donc levé euh, aujourd'hui. Alors ça permet, euh, d'un, pour ce qui est de, de, la, de la comparution de Karl Giroir, l'homme de 24 ans qui est accusé de deux meurtres. Au premier degré, cinq tentatives de meurtre. On se questionnait évidemment sur son état d'esprit, sa santé mentale. Aujourd'hui, euh, le fait enfin, maître François Godin, donc de la Couronne, a dit euh, que dans le code criminel, il y, une, il y a une présomption à l'effet que les gens sont réputés être sains d'esprit. Et que euh, si Jamais euh, l'accusé entend faire valoir une défense de santé mentale. pour pourra faire en temps opportun. Mais pour l'instant, il, il est il, a de pas ça. Alors, il, il est considéré comme euh, étant sain d'esprit. Effectivement, on a pu savoir... Mais ce euh... matin, je, ce
0: que je recevais à l'émission un avocat qui me faisait cette précision-là. Là, être inapte à subir son procès, c'est que la barre est vraiment haute. C'est que, que tu ne comprendras même pas, tu ne comprends rien d'un procès. Tu sais, tu sais à peine qui t'es. Mais de la minute que tu saisis ça... Tu pourras faire valoir qu'au moment des événements, tu n'étais pas en preuve de possession, tu pas maître de tes actes. Là. mais faut que ce soit clair. faut que ce soit clair que tu es inapte à subir son procès, la barre et autres. Là, de de même pas comprendre c'est quoi être accusé là. et
1: euh, pour ce qui est des victimes on a donc euh, dévoilé leur identité à en, à, faut dire euh, ils ont accepté là, que que ce soit euh, rendu public euh, donc quatre des cinq victimes blessées par le meurtrier euh, au sabre samedi soir on connaît leur nom Rémi Bélanger Gilberto Porras Lisa Mahmoud et Pierre Lagrevol deux les deux derniers ce sont les ce sont les ressortissants français là, âgés oui. dans la vingtaine qui ont été euh, qui ont été et, blessés et ce qu'on comprend c'est que cette jeune dame là de 24 ans c'est peut-être la pire des
0: des blessés en termes de gravité des, euh, des légions.
1: C'est ce qu'on croit aussi parce qu'elle est euh, en fait, elle a été blessée gravement d'ailleurs, on parle d'une troisième opération qui l'attend dans les prochains jours, elle a écrit un message euh, sur les, euh, les réseaux sociaux dans les dernières heures, parlant de la période la plus sombre de sa vie, la plus douloureuse. « Jamais je n'aurais pu penser vivre ça, j'ai été victime d'une tentative de meurtre au sabre, j'ai reçu plusieurs coups. Dieu merci, je suis encore en vie. » Elle a indiqué à nos collègues du journal euh, qu'elle devait donc subir cette troisième opération jeudi à la main gauche. Elle a été, elle, sévèrement atteinte au cou, au bras et à la main droite. Là. Alors, on parle de plusieurs coups de ce, de, de ce katana sur cette femme. Euh, on sait que l'attaque pour elle est arrivée vers 22h35, alors qu'elle qu était avec son meilleur ami, l'autre victime, Pierre Lagrevol, qui a donné quelques détails aussi, disant que les deux euh, marchaient tout simplement dans le secteur, prenaient, après avoir pris des photos dans le Petit Champlain, et il écrit, moi et ma meilleure amie, on a réussi à s'échapper, d'autres n'ont pas eu cette chance, maintenant il est le temps pour nous de se reconstruire physiquement et mentalement remerciant les gens de leur soutien disant qu'ils étaient bien entourés. Alors, on peut imaginer quand même le, le traumatisme là, à la suite de ces, ces événements d'horreur samedi. Dans le cas de M.
0: Bélanger, je pense que c'est un violoncelliste oui. de la région de Montréal. On esp... De 37 ans. Quand je voyais ça, j'espérais, parce que quand même un instrument là, qui demande les, les, les doigts, les mains. si tu te fais attaquer, souvent, si tu te fais attaquer comme ça par un malade au sable, c'est qu qu'est-ce que t'envoies en avant pour te protéger C'était c'était main, c'était c'est une très bonne question bras, surtout euh, qu'on
1: peut euh, du fois avec la réhabilitation, on s'entend qu'on n'a pas toujours la même dextérité. Ben,
0: c'est un vieillissant il semble être un violoniste d'assez bon niveau. C'est pour retrouver la même touche, le même la même doigté. On, on espère, que, on lui souhaite de tout cœur qu'il n'y ait pas de blessure.
1: Sa maison de disque, là, te dire parce qu'ils ont vraiment euh, très peu réagi. La directrice d'ambiance magnétique là, euh, souhaitait pas commenter euh, dans le dossier du, euh, du violoncelle. On parle d'un homme de 37 ans, Rémi Bélanger de Beauport. Dominique Champagne est déçu. Ouais Mario, euh, parce que ça fait deux. C'est aujourd'hui la fin du pacte. Vous êtes libérés. Les... Ouais. <rire> le pacte pour la transition... On peut recommencer à voyager. Ben, voyager, ben là, tu sais ça. Tu peux plus, finalement. Tu peux plus. Euh, on se souvient de ce pacte pour la transition écologique de Dominique Champagne. On en a tellement parlé. Je suis photo de ce photoshoot avec plein d'artistes. Les euh, 300 000 Québécois qui ont ratifié le pacte, disant, demander au gouvernement des changements, mais également dire, ben, moi, je vais faire des actes pour la Il y a des artistes qui ont regretté
0: d'avoir signé le pacte, je peux te le dire.
1: <rire> ai quelques-uns. Qu on sait qu'on avait vu dans des gigantesques VUS, euh, prendre des petits avions privés il y
0: en a une que je n'aimerais pas là, qui a signé le pacte dans un gros VUS là. elle l'a signé elle s'est photographiée elle l'a publié sur les réseaux sociaux mais elle a signé le pacte dans un, un, un magnifique VUS un modèle ben, que j'aime
2: beaucoup
1: il y en a qui peut-être signé le pacte dans, en classe affaire vers le, le, le Brésil là, ou vers l'Italie Mario mais euh, donc aujourd'hui heure du bilan pour Dominique Champagne deux ans après il est déçu un peu mais déçu des gouvernements c'est un peu ma question, parce qu'il dit, nos gouvernements ont entendu nos voix, nos voix, mais force est, consta est de constater qu'ils n'ont pas livré. Donc, les citoyens ont fait les changements à leurs habitudes. Ben, les signataires il on change... ont Ils n'en parlent pas. Je ne sais pas <rire> si les trois, je serais curieux de voir le bilan, évidemment, du gouvernement. Effectivement, il n'y a pas eu de grand changement, euh, de grand plan contre les changements climatiques depuis les deux dernières années. Mais le gouvernement n'a pas signé le pacte, là. Je comprends qu'ils étaient plutôt pour, là. Mais les citoyens, les 300 000 Québécois qui ont signé le pacte, je suis quand même curieux qu'on fasse un tour de ces gens-là, voir est-ce qu'ils ont vraiment changé leurs habitudes. Euh, on parlait de, oui. de faire moins de déchets, rester un peu plus à la maison. C'est sûr. Mais dans la dernière année, à cause de la pandémie, ou? <rire> oui? oui, ils ont moins fait de kilométrage en 2020, c'est presque ça. Ouais. Mais euh, je sais, quand même. Il n'en parle pas, ça. Est-ce que les gens, finalement, ont juste signé le pacte pour avoir faire partie de la gang, puis après ça, on n'a rien fait de, depuis deux ans. Euh. À suivre, En autres, ils dénoncent le fait que euh, les gouvernements, autant à Québec qu'à Ottawa, appuyé les projets de euh, gazoduc et de euh, pipeline euh, et qu'on devrait avoir des cibles plus euh, précises et audacieuses pour les, la lutte au gaz à effet de serre. Est-ce qu'on peut faire du mal à un robot? Ben, C'est ça la question, Mario, que se posent certains scientifiques. Alors, il faut dire la nouvelle... Les des scientifiques qui se demandent si on peut faire de peine de, ben, du mal à un robot. Un robot qui a l'air triste... <rire> OK, mets en contexte, dans les dernières heures, on apprenait que Walmart dit 500 de ses robots parce qu'ils avaient des robots euh, qui ramassaient maintenant depuis quelques temps dans des allées, ils replaçaient des objets, faisaient un peu de travail. Euh, mais on s'est rendu compte que c'était euh, mieux de T'embaucher du monde à 10 pièces de l'heure, je pense, euh, aux États-Unis. C'était États pas terrible, le robot. <rire> ben, c'est ça. faut croire, en plus, on manque pas de main-d'oeuvre aux États-Unis en ce moment. Alors, on a décidé de euh, congédier, on, les congédier robots. 500 robots. On les a retournés à la compagnie. Mais l'université de Yale euh, vient de publier les résultats d'une étude à savoir est-ce que les humains sont euh, à l'aise avec le fait de maltraiter un robot <rire> OK, mettons que t'as un petit robot là, qui a l'air triste, un peu comme Wally, -E, un des exemples parce que tu souviens de Wally, -E, un petit <rire> et là je te dis ben quasi la gueule. <rire> Puis là, je le congédien, il me dit arrache les bras, puis là, il gigote, puis il dit non, s'il te plaît, je t'aime. Est-ce est qu'on est capable, de, alors qu'on sait que c'est une machine là. <rire> euh, Ce qu'a fait donc le, 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 le test, qui est beaucoup plus doux que ça, et rapporté par le Wall Street Journal, on a pris un petit robot qui est le Cosmo. C'est un petit robot qui est vraiment cute, qui lance des petites affaires. <rire> et Il a une face un peu euh, sympathique. Et on a demandé, dans un restaurant il y a une personne à côté du robot qui maltraite le robot. <rire> On n'a pas dit de quelle façon... mais ben, C'était plus drôle de l'année. Ben, écoute, moi, j'ai... je fallait que je t'en parle, mais... Donc, il euh, une personne qui dit, là, « Abuse du robot. <rire> » Puis là, on regarde comment réagissent les, les, les gens autour. Les gens des autres tables. Pas, pendant que le robot, il est comme... J'ai pas pu voir la scène exactement, j'aurais aimé ça, voir vraiment le détail, à savoir, moi, est-ce que j'aurais réagi. Mais on dit que, donc, le robot exprimait de la tristesse, euh, alors qu'il est à la table, sur le fait d'être maltraité euh, par... Euh, Bon, la personne au restaurant. Est-ce qu'on s'est rendu compte sur les... C'est pas une grosse étude, Marie, c'est Yale. Bon, neuf personnes sur quinze sont intervenues de façon, on dit, forte pour que ça arrête sur le fait qu'il y avait un malaise avec le fait qu'il
0: On traite pas un petit tas de ferraille comme ça. De cette façon, alors
1: qu'il se plaint qu'il a mal, puis tout, je sais pas, tu y arraches avec
0: Ce qui est c'est que tu avais mis, à fond, le robot en morceaux, là. Oui. Juste les pieds, les vis, les morceaux de plastique, les morceaux de métal, tout pêle-mêle. Oui, là. après avoir été... F... Ouais. Puis là, mettons, je pogne la boîte de carton et puis j'achète. <rire> non, mais c'est la même affaire, excuse-moi, mais c'est <rire> la même...
1: Oui, j'ai tout à fait raison. C'est pas te... un être vivant, là. Non, il y en a même qui sont intervenus verbalement pour demander à l'attaquant, à l'assaillant d'arrêter. <rire> et euh, même un qui a pris le robot pour l'enlever de la table. Euh, alors, ce que ça... Qu'il l'a ça... qu confié à la DPR. <rire> La direction de la protection des robots, non? <rire> non, mais ce que ça montre, c'est que dans l'humain, il y a une limite à ce qu'on peut faire même à un robot, et ça montre qu'on a une... euh... que l'humain est foncièrement bon. Non, mais que dans ce lien-là, avec des robots qui pourraient avoir l'air d'humanoïdes, par exemple, ou juste avoir l'air vraiment attendrissant, là, euh, on a ce lien-là d'affection, et on est protecteur envers ces robots-là. On se souvient de Court Circuit, Le cœur Circuit c'était le 5, j'oublie le nom, mais il y avait des petites palettes tristes. L'humain ben, est sensible à ça, que ce soit un robot ou pas, et qu'il ait l'air d'une un, personne humaine ou pas. Si on aime autant R2D2 deux deux que c'est 3PO. Exactement. Et si ces 3PO pleurent, on va, être à... on va avoir de la peine aussi. Alors, sachez-le pour le futur. Merci Vincent. <rire>